0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Engagemangspodden. Idag ska vi prata ovanligt ledarskap i en traditionell organisation. Vår gäst är inte bara Tretlet, han är bankdirektör också. Varmt välkommen regionchef för Stockholm på Swedbank, Henrik Eklund. Tack så mycket. Stämmer den där inledningen?
1: Ja, det tycker jag. I alla fall att jag är regionschef i Stockholm och sen får vi inte glömma Östergötland också som är en av... Jag är regionschef för en av fyra regioner i Swedbank.
0: Du fick regionschefsansvaret för hemmakontoren. Eller hur? Du är hur? från Östergötland. Ja,
1: absolut, jag är född och uppvuxen i Motala. Mm.
0: Det där med Tretland ska vi prata lite mer om senare i programmet. Um, du är ju regionschef för en stor storbank. Uh, berätta, hur ser en kul dag på jobbet ut för dig?
1: Ja, jag har en kalender jag följer men den brukar sällan bli som man har tänkt sig eh, utan man kan kräsa sig att mellan 7 och 9 då jobbar jag och mellan 9 och 16 så ska jag ha en minut och sen får man jobba lite efter det. Nej, men det och vad det, prioriterar
0: du då under de där två timmarna? Om du bara hade två timmar, vi säger en two-hour day two workday?
1: Oftast är det att komma förberedd. Man har oftast möten under dagen som där man ska ta beslut. Och då är det viktigt tycker jag att man har, man har läst på. Och jag jobbar mycket med mina kollegor som, som hjälper mig att läsa på. Så då har vi oftast en, en briefing om, om beslut som ska tas. Det, blir väldigt, det är lugn och miljö på kontoret just då. Så då... då. Då tar, tar vi tillfället i akt. Mm.
0: Och om du, något mer, om du hinner något mer än att bara läsa på, vad gör du då?
1: Jag, jag brukar gå runt ganska mycket i, i lokalerna. Jag brukar ha avstämning, slå en signal till de chefer som inte är nära mig så att säga. Utan de sitter på andra delar i, i landet för att stämma av. Framförallt i början av veckan då, så att vi... vi vi snappar upp någon. Om det är någonting som vi behöver ta tag i direkt eller inte.
0: Det gör du gärna med rösten, alltså ringer ja, eller träffar. Varför, absolut. Varför tycker du det är
1: bättre? Lite erfarenhetsmässigt kan jag konstatera att mejl har egentligen inga... Det går inte att se några dimensioner i mejlet. Jag tycker jag är ganska tydligt kan vara ett ganska hårt mejling. Jag tycker jag är inte alls tydligt och blir flummigt. Och, och dessutom vill jag ha responsen. Många är duktiga. Skickar jag skickar mejl till tio personer så är det kanske är tre som svarar. Men jag vet att alla har läst. Men just när man ringer och, och, och pratar med varandra så får man responsen av att man har faktiskt förstått vad jag, vad jag säger och vad jag vill. Så det tycker jag. Det ger mig energi också att prata med varandra.
0: Hur många personer träffar du på en dag?
1: Oj, det, det kan vara jättemånga. Men... Säg att jag träffar kanske 30-40 personer som jobbar i banken och så kanske jag träffar 3-4 kunder en normal dag. Lunchen är oftast bokad med kund. Eh, och sen så jobbar vi då ständigt med om vi har kundärenden eller ja. proposer som vi kallar kreditproposer på gång så att, det, det, där, det där växlar eh, det kan ju hända att vissa dörrar träffar någon också då sitter man instängd i möten men...
0: men i princip måste du känna fullt engagemang hela dagen
1: Ja, det ja. är någon bra beskrivning mm. Att eh, från att jag kliver in så är det fullt påslag till att jag eh, går hem um, så är det, absolut
0: mm. eh, Förutom jobbet då jag hör ju att du gillar ditt jobb. När är du som allra mest engagerad? I vilka tillfällen eller situationer?
1: Menar du utanför jobbet eller i ditt liv? I ditt liv? Ja, nej, men det är någonstans oftast när det är en problemlösning som ska till. Och den kan ju, kan ju uppstå både privat och, och på jobbet. Men det, det är någonstans där jag går igång och, och liksom ser, okej... Okay, vad kan jag bidra med till att hitta en lösning då? Och på jobbet så tycker jag det är ganska ännu mer roligt. Där finns det finns så många olika kompetenser man kan dra nytta av. Framförallt i bank Vi jobbar fantastiskt mycket kompetent personal. Men just det där själva problemlösandet, det, det gillar jag. Har
0: du alltid vetat att du gillar det?
1: Ja, jag skulle nog ljuga om jag säger att det är inte är det. Jag alltid, alltid hitta någon sån där, du vet, mina vännerbok. Där skulle jag bli, bli chef, står Så att eh, någonstans så handlar det väl om att eh, just att se... Den delen har varit väldigt tidig med. mig och... Ja, men jag har alltid gillat när ett problem har uppstått att okej, okay, hur kan jag lösa det då? S sen funkar jag som alla andra att det, man lägger ju någon sekund på att vara lite negativ till ett problem som har uppstått också. Mm. Eh, men allt som ofta ser jag relativt bra på.
0: Men det låter som du säger att du gillar att lösa problem i grupp. För du, du är ju chef och inte specialist. Det och du träffar nästan 50 personer dagen, som du löser ett problem tillsammans med. Då. Är det rätt uppfattat?
1: Mm. Ja, men det, det är rätt uppfattat. Mm.
0: Det är en ganska stor skillnad att gilla att sitta och vara experten eller att se andra vara experter.
1: Ja, ja men jag har ju har ett fantastiskt jobb. Jag har ju till exempel tre bitrande regionschefer som jag vågar nog påstå att det, om vi skulle jämföra oss en och en här, så är de bättre än mig på de flesta delarna. Min styrka kanske är just att få dem att bli bättre. Det har jag känt nu i, alla fall i, i två års tid att de utvecklar dem ganska bra. Och de utvecklar mig ännu mer.
0: Här i engagemangspodden pratar vi mycket om engagemang. Men ändå har engagemang ingen exakt vetenskaplig definition. När ni pratar om det på banken, på Swedbank, vad är det ni menar då?
1: För min del så är det väldigt tydligt att definiera det med energinivå. Alltså vilken energinivå väljer vi att kommunicera saker på? Vilken energinivå väljer jag som chef då där vi kallar det tone at the top? Alltså vad varför energinivå vi vill skjuta vägen tone
0: at the top. Yes. En eh, förebilden på alltså mm -hmm.
1: förebilden av mig som ledare att, eh, oavsett hur många jag träffar varje dag eller itererar med så, så det jag gör, det ser man. Och i de sämre delarna man gör tar man faktiskt efter. Och jag, jag tycker personligen att det är väldigt viktigt att man har hög energinivå. Man är nyfiken, man har ett driv och man, man är i, som du säger, jag är ingen specialist utan jag är en väldigt mycket generalist. Och det innebär att jag kan gå in lite grann i varje ämne och, och hålla, hålla liksom takten på på intresset kring frågor. För det, det, det smattrar verkligen som ett ja, hagelskott.
0: Så det, om det är hög, hög energinivå, då är det engagerat. Men hur, alltså, mäter ni också engagemang på det här sättet i energinivå?
1: Inte riktigt. Vi, vi har egentligen ett mått vi mäter engagemang på. Det är vår Net Promoter Score, NPS som vi, vi kallar det i, i banken. Det är en del att mäta det. Men jag för de som inte
0: det... känner till det, berätta kort. Det är ju ett ganska vedertaget begrepp. Ja, då vad det absolut.
1: Det är ju en fråga som, som egentligen vill belysa hur, hur benägen man är att rekommendera då, till exempel Swedbank som arbetsgivare till vän eller kollega. Måttstocken är då minus 100 till plus 100 och, och själva skalan är 0 till 10 där man kan säga att 9 och 10 då är man ambassadör för den, den frågan man, man svarar på. 6 till 0, då där man, är så för detractor, alltså man är inte alls positivt inställd. Man
0: bidrar med negativ stämning till och ja, men så kan, mm. man säga. Ja. kan du säga något om hur det ser ut idag? I,
1: i ja. Region Stockholm kan du ju prata för, som du ja.
0: är själv är chef för.
1: Ja, absolut. Nej, men, jag tillträdde för två år sedan. Och första jag tittade på det var, det var självklart ENPs-siffrorna. Det låg på minus 32%. Vilket är inte speciellt bra, men man kan väl säga att en bank generellt sett ligger väl kanske mellan 0 och 10. Det, det har vi sett ett ganska normaliserat värde. Nu har vi jobbat... Eh... Vänta, nu måste
0: du förklara. Du sa att det var en 10-gradig skala med minus 32.
1: Ja, det betyder att väldigt många har svarat mellan 0 och 6. Ah. För då hamnar man på minus. Mm. Så det, det är helt riktigt.
0: Och det, hur kändes det? Minus 32, alltså hur tolkade du det att... Det är väldigt många som inte trivs- och ännu jobbar de här. Absolut. Hur
1: ska det tolkas? Jag är lite naiv. Jag hoppas ju att man går till jobbet och har kul på jobbet. Och när man får ändå siffran minus 32- och egentligen ingen avdelning- eller enhet var, var positiv. Att oj- hur mår man verkligen där ute på kontoren? Det var väl en sån här farhåga jag hade som jag byggde väldigt stort. Och Jag kan väl konstatera att det var väl inte så farligt när jag väl landade ut bland kontoren. Utan energinivån var, var faktiskt relativt, eh, relativt bra. Där man var väldigt besviken på eller där man gav uttryck för var väl egentligen bankens riktning. Vart var vi på väg?
0: Så de sa, vi gillar att jobba här men vi gillar inte att jobba för banken? Eller <laughs> hur ska man tolka det?
1: Ja, men det, det? Det, ja, absolut. Jag, tycker, så, jag att... tycker det är helt rätt tolkning. Och ja. det var väl egentligen där jag har fått vidimerat också. Då. Så vi, vi påbörjade ett, ett ganska stort arbete med att belysa och, och försöka förstå varför det var på det här sättet. Och gjorde ett antal actions. Så att nu, så, senast... var
0: först, vad handlade det om? Vad var det som saknades? Var det tydlighet? Kommunikation? Eller...
1: Du är på två jättebra delar. Men en sån enkel sak som att var bor man och vad bidrar man till? det betyder alltså hur många det var väldigt få som visste till exempel hur många affärsområden vi hade i banken man visste inte sitt eget affärsområde man visste inte att ens jobb man gör varje dag är faktiskt med och bidrar i procent till en viss del av det kvartalsresultat vi släpper eh, varje kvartal. Och det var väldigt viktigt tycker jag att tydliggöra. Att man tillhör svensk bankverksamhet som är en stor del av resultatet för Swedbank. Så att eh, känna stolthet kring den biten. Så att yes, tydligheten absolut där. Eh, och sen hur man har kommunicerat de här bitarna. Det var de stora bitarna. Sen, den tredje stora delen handlar det väldigt mycket om, om ledarskapet. Att faktiskt jobba med gruppen av att få tycka till och skapa engagemang och involvering eh, av att få tycka till vad ska vi göra bättre. Mm. Och det man, var man inte van vid att hantera. Så nu har vi jobbat så i två år.
0: Så tillbaka bara till den an, andra energinivån som du letar efter. Den här hög energinivå som ju inte... Samma sak, riktigt. Eh, som tittar på, på EPS:en. Vad tittar du efter för signaler för att känna att det finns hög energinivå? Om det nu är viktigt för dig.
1: Ordet ansvarstagande tycker jag är liksom. Eh beskriver väldigt väl en enhet som tar ansvar och det innebär inte att, man, att liksom chefen ger uppdrag som ska utföras utan faktiskt gruppen kommer med konstruktiv feedback och även ibland tar egna initiativ på saker och ting som behöver liksom förändras både från smått och stort. Det tycker jag är en väldigt bra mätare på.
0: Mäter ni då det utvecklingssamtal också eller?
1: Ja, absolut. Mm. Det gör vi. Men det är ju fortfarande så att det är ju ingen liksom, en hård siffra att liksom, har det förflyttat eller inte. Utan Det är, det är väl den kritik man kan ge till, till generellt sett att det är en väldigt subjektiv tolkning av hur man upplever någon eh, driva frågor framåt. Eh, men jag tycker att eh, vi har det med i det som vi kallar för PD-samtal PD eller utvecklingssamtal. Där man... mm.
0: pd personal development. Yes. När man sitter med sin ja. närmaste chef. Ja. Mm.
1: Och där har vi ändrat lite grann också. Det ju, finns ju en en struktur för det att vi gör det två gånger om året men vi har ändrat lite grann i ledarskapet att det är ju egentligen något som är ongoing. Det är någonting vi jobbar med hela tiden av att liksom pusha och ge feedback mm. och, och lyfta.
0: Så när du kom då för två år sedan och det var en, en EPS på minus 32 och så identifierade du några områden. Vad var det första du började jobba med då och
1: hur? Men någonstans så tycker jag det trillar ner på ett ledarskap. Men om vi inte har ett ledarskap som, som driver hög energi så, så tycker jag det är svårt att kräva det av våra medarbetare också. Så att jag jobbade jätteort en, en konkret sak var att vi startade ledardagar där vi 24 timmar egentligen träffar alla i chefsbefattningar i Region Stockholm.
0: Hur många och, pratar vi om?
1: Hundra ungefär. Mm. Och bara pratar egenutveckling av ledarskap. Där vi då bjöd in ett antal aktörer som, som ger sin syn på, på ledarskap. Och det där har vi gjort då egentligen en gång per termin nu i, i, i två år. Vad Och...
0: kunde stå på agendan?
1: Nej, men det, det är allt från att leda grupp till att leda sig själv. Det kan vara allt från evidensbaserad ledarskapsforskning till praktiska case. Hur uppträder man i, i, i sin roll? Det kan ju vara så att man, man, har, man anser sig själv uppträda på ett sätt och sen så tycker mottagarna man uppträder på ett annat. Och där tror jag man behöver kalibrera lite grann. Och det har vi gjort ganska mycket.
0: När ni utvärderade, vad tyckte dina chefer var mest relevant? Eller vad är tycker de är mest relevant på de här dagarna? De är återkommande. Ja,
1: nej men det, det här som är så svårt var för att under 24 timmar och 100 chefer så har ju 100 personer tagit åt sig egentligen 100 olika saker. Och därför brukar vi alltid bjuda in flera ...talar under de här 24 timmarna. Så att jag tror att många jag får mycket feedback tillbaka... ...att jag, jag tog åt mig av det här... ...och det passade mig i min utveckling. Så att det, det generella är väl just att man som ledare... ...ändå ska hålla hög energinivå och ta ansvaret... ...och framförallt då ligga nära sina medarbetare. Och sen jobbar vi... ...vi konkretiserar det egentligen ner till att... ...feedback behöver vi bli bättre på. Och feedback är inte bara två gånger om året... ...utan feedback är dagliga... Och att vi liksom lägger full energi på det. Det var väl en stor del tycker jag. De flesta
0: organisationer och de flesta, i de flesta organisationer så klagar ju de flesta ledarna på att ja, vi förstår men vi har inte tid. Hur har ni, hur har ni frigjort mera tid så att ledarna kan ge mer feedback?
1: Ja, det där och är ju, daglig. Ja, nej, men det där är ju en jättebra fråga för att som bank då, som är otroligt reglerad dessutom så blir det lätt att falla in i det här administrativa träsket om man får kalla det så. Utan där, där jobbar vi egentligen med en skala utifrån hur coachande och leda, administrativt man jobbar där man får självskatta sin vecka. Hur mycket Har jag lagt 100% på administrativ hantering den här veckan det innebär att jag är ett noll egentligen på, på det coachande. Och har jag bara varit ute och coachat så har jag heller inte riktigt Hållt ihop det administrativa. Så att det är mer ett löpande samtal mellan chef till chef. Att hur fördelar man tiden i, i under sin vecka? Och ett bra knep till det är ju medlyssning- där får man ju liksom svart på vitt hur, hur rådgivaren uppträder i en viss situation. Att, att man...
0: man tar med sig en annan kollega som lyssnar.
1: Ja, eller chefen till och med. Äh, ja. Chefen sitter med och lyssnar vilket gör att man direkt kan ge feedback efter mötet och konstatera att du var. Lotta, Eva är borta, hon är jättebra på avslutningsfaser eller någonting och jag tycker där, där kan ni nog lära av varandra. Men medlyssning tror jag det är underskattad, framförallt i banken Sverige, Så det jobbar jag jättemycket med.
0: Har du själv medlyssnare med dig ibland? Absolut. Ja, vad brukar du få för feedback?
1: Eh, att jag ska prata mindre. <laughs> eh, nej, men det är ju jättebra. Jag, vi har ju ett trunniprogram som rullar hela tiden. Och där, där brukar jag oftast jobba med trunier som är med och skuggar skugga min vardag. Mm. Eh, och eh, mm, det är väldigt spännande.
0: Det är ett väldigt fint sätt att överföra eh, kunskap båda vägar
1: absolut, mm. vi pratar även om att ha yngre mentorer framförallt i den här digitaliseringsresan vi gör, att det, det kanske inte behöver vara det klassiska äldre chef yngre medarbetare utan det kan ju vara så faktiskt att idag att jag behöver ha en yngre mentor som kan lära mig saker som ja, inte riktigt är hundra uppjungen på
0: så receptet har då varit tydlighet i kommunikationen så att man förstår som medarbetare vad är det jag bidrar till egentligen? Varför, varför går jag hit? Vad är det jag gör för någonting? Och mer feedback så att du vet vad du gör rätt och du kan fortsätta göra det och sluta med det som inte funkar. Kan du berätta lite om hur siffrorna ser ut idag då?
1: Mm. Nej men då har vi ju kört i två år och konstaterat att vi hade plus 28 i senaste mätningen så att en förflyttning alltså från minus 32 till plus 28, vilket är fantastiskt kul. Och det som är kul just att vi ser medarbetare och det vi har definierat om som medansvariga tar ett mycket större ansvar att, att se till att engagemangsnivån är på hög nivå. För att det är ganska enkelt. Grupper som har låg energi, de presterar mindre. Och där finns det också ett helt annan diskussion och diskussion av negativ, negativa inslag. Det är väldigt enkelt. Och jag tycker som chef så är man väldigt ansvarig för att se till att, att alla har mer eller mindre kul. Att, att man har kul 100% tid och det fattar jag också. Att det kanske inte är.
0: Med, eh, använder ni det uttrycket medansvarig för engagemanget? Eller hur, hur säger ni?
1: Nej, vi säger medansvarig egentligen för, för allting- Alltså, det kan inte bara vara... Vi, vi pratar väldigt ofta om en ism, någon som heter nonanismen. Det är alltid någon annans fel att saker och ting inte är hundra procent. Där har vi jobbat jättemycket med att den här någon annan, det kanske är du. och Det kanske är så att det är dags att liksom ta det ansvaret och se okej, okay, det finns ett problem- hur kan jag vara med och bidra till det här? Och det är, det är väl en stor sån där... Och det är en kulturresa man gör. Och i bank jobbar det väldigt många specialister och många experter. Och, och då är det väldigt lätt att vända sig hela tiden till en expert. Men det är någon annan som har sagt att det är så. Här. Någon annan är också väldigt ofta chefen. Och det har jag jobbat jättemycket med att få bort. Att, nej men det är vi som grupp som tar ansvar för de frågeställningar. Då.
0: Hur har du gjort det? För det är ju ett väldigt vanligt... Eh svepskäl kan jag uppleva att ja, men det är inte är oss det är fel på att det är chefen som är dålig
1: Nej men nummer ett är att du måste ju först liksom se till att du har bra chefer och, och se till att de ges rätt förutsättningar och lyckas. Där, där kommer de här ledardagarna in som jag berättade om att vi försöker förkovra dem, försöker stärka dem och försöker liksom bygga, bygga starka band mellan, mellan cheferna också. Så att när man känner sig lite ensam, för det gör man väldigt ofta som chef så kan jag ringa en annan chef som ofta sitter i samma situation. Så det är en del. Den andra delen är också att vara väldigt tydlig mot grupperna, att man Även om jag jobbar med chefer nu så är det också ett ansvar för er att jobba här. Och det är det här ansvaret som ni som medansvariga har det är det som är gruppens liksom samlade resultatutveckling. Så att vi jobbar med båda delar i det här fallet. Jag säger, det är också viktigt att vi är inte hundra procent i mål, utan det här är en resa som vi ständigt jobbar med. Och jag tycker, positivt trend är någonting vi jobbar med hela tiden och det ser vi och det är det som är viktigast. Liksom. Så det finns ingen mirakelkur för det. det handlar om att som, som chef i min position att vara väldigt nära mina biträdare som är nära sina kontorschefer så att vi hela tiden snappar upp signaler om någonting inte är, är som det ska.
0: Men om vi säger ändå att det fanns något trollspö, något mirakelkur och du hade liksom, det, det, det är någonting som händer på marknaden som gör att ni måste verkligen förbättra. Mm. Va, va, om du bara hade liksom några åtgärder, vad ger mest effekt på engagemanget som också ger mest kundvärde till slut.
1: Mm. Jag har du frågat medarbetarna om de sagt högre lön. Och det är, det är vi nog alla överens om att den är bara kortsiktig. Det säger ju all forskning i de här bitarna. Men jag, tror att, eller jag är helt övertygad om att du måste ner lite grann på varje medansvarig. Vad, vad är drivkraften? Vad är motivationen till att du är på arbetsplatsen? Jag upplevde tyvärr väldigt många som egentligen inte kunde svara på varför man jobbade på Swedbank- Uh, vi, vi jobbar med någonting som vi kallar för stanna-samtal och vad kom det ifrån? Då? Jo, det var ju att när någon slutade har vi oftast det vi kallar för offboarding samtal Alltså tack för den här tiden, lycka till i nya tjänst på någon annan arbetsgivare. Lite
0: uppgivet sådär. Ja, men ja. lite
1: så blev det då tycker jag det var bättre att införa stanna-samtal. Någon som presterar väldigt bra och verkar trivas. Varför jobbar du på Swedbank? Och, och... Långt
0: före de börjar fundera på att lämna. Alltså. Verkligen. Mm. Och
1: det är ju en sån där man kan då snappa upp väldigt mycket... Liksom, –insikter och synpunkter och där man har. För när man kommer in i bank så är det väldigt viktigt att man känner– –att det finns en utvecklingskurva för den. Vi är ju som en egen arbetsmarknad. Vi är 14 000 anställda i Swedbank. Så att det handlar hela tiden om att göra sig förberedd egentligen för nästa tjänst. Och få känna utveckling. Det har vi, vi gjorde en rejäl undersökning efter första NPSen på minus 32. Vad är liksom driven hos de som har satt 9 och 10 Alltså de, de, är, de är riktiga ambassadörer. Jo, men det var ju. De, vill
0: sluta. som går aldrig. och rekryterar sina bästa kollega, kontakter yes. till att börja.
1: Ja. Mm. Där kom lön väldigt långt ner. Och egen utveckling var absolut högst. Det som var lite, gjorde lite ont i hjärtat var att chefens betydelse var inte så jättehögt upp. Uh, jag trodde nog faktiskt lite... Uh, <laughs> naivt att chefens roll var viktigare för dem men det är den inte, den kom lite längre ner utan det är snarare brand och image också på det varumärken man, man jobbar hos då. och utifrån det så har, har, vi, har vi jobbat
0: mm. I Sverige är det ju mindre än 20% av alla medarbetare som känner sig det är bara ja, mindre än 20% som känner sig engagerade på jobbet mm. så har du funderat på hur det kommer sig att det är så få som älskar att gå till jobbet
1: Först och främst så får man ju, jag vet inte hur du känner, men jag får ju en klump i magen om det var liksom 20% som, som faktiskt tycker att det är kul att gå till jobb. Det betyder att 80% inte tycker det. I um...
0: alla fall inte så mycket, tycker de inte det?
1: Nej, och, och det är ju liksom, ett fritt val man gör som... Som människa, liksom hur mycket man värderar sin fritid och hur mycket man värderar sitt arbete. Och den, det valet ska man få äga alla dagar i veckan. Men jag tycker att vilken ingångsvärde man eller har i den frågan så ska man ju ändå känna att man, man, man har flow och känner engagemang på jobbet. Det, det är ju liksom, som jag säger, jag, jag kommer på mig själv att vara lite naiv och tror att alla har gått till jobbet på måndag och liksom visslar och, och tycker livet är fantastiskt. Nej. Även jag har ju dagar där man känner liksom att det här kanske det är jättekul. Jätte men det får inte vara för många sådana dagar i rad. Det här, det här är en svår fråga. Jag tycker liksom du ser den... ju
0: utifrån era andra marknader, Baltikum till exempel, om det jämför. Är vi självgoda och lite förnöjda i Sverige? Ja,
1: jag vill inte kanske uttrycka på det sättet. Men man är ju mer, man är ju mer stolt av jobb hos Södbank i, i, i Baltikum.
0: Sverige. Mm. Det säger någonting. Man borde studera det, ja. Ja, du har ju redan pratat om att du ser en tydlig koppling mellan engagerade medarbetare och verksamhetens framgång. Är det en generell bild i banken eller har ni just i Stockholm jobbat mycket med det här?
1: Nej, utan det är en generell bild. Och jag, jag tycker vi, vi har både resurserna och möjligheten och framförallt viljan tycker jag utifrån så stora arbetsgivare som är att belysa den här typen av frågor. Och där... Jag tycker att vi gör väldigt många initiativ till att, att få, få till det här med, med engagemang. Sen är det precis som du var inne lite grann på, det är ju inte helt lätt att mäta engagemanget. Det är, har du bra förslag eller så tar jag emot alla dagar i veckan?
0: Eng Hej, engagemang håller ju på att utveckla ett engagemangsindex just därför att det som mäts ofta följs noga och följs upp noga. Så att mätning är ju väldigt viktig. Så det skulle vara kul att kanske göra någonting ihop med er 14 000 medarbetare och se om vi kan få mäta hos er på något sätt. Men bank tänker jag också som verksamhet är väldigt hierarkisk. Har du funderat på hur det påverkar engagemanget? Inte för att ta det som en bortförklaring, men hur påverkar det?
1: Nej, men det? Återigen, jag är lite naiv, men jag har ju insett de senaste åren att titeln har ju faktiskt en betydelse. Och det handlar ju liksom om... Governansstrukturer och vilket mandat man sitter på i, i sin organisation. Jag, jag tror inte att det är ett svepskäl. Jag tror faktiskt ganska att det är väldigt tydligt att just den hierarkiska setupen i organisationen gör att man också ibland känner att man den här nonanismen uppstår. Uh, och det där är ju någonting. Och man pekar
0: uppåt i pyramiden då? Ja, mm. och
1: det där är någonting vi jobbar med hela tiden. Och jag ska inte säga att vi är mål, men vi jobbar ju. det har ju blivit mycket, mycket bättre med åren. Allt återigen handlar ju om liksom vilken, vilken typ av ledarskap som förmedlas in i, i, i hierarkierna. Men som du säger, bank har ju varit extremt och är till viss del då, hierarkiskt.
0: Ni har ju på grund av olika EU-direktiv och bankdirektiv tvingats att fundera på hur ni ska öppna upp och hur andra aktörer till exempel startups ska kunna jobba med er data och då blir ju verksamheten på ett sätt mindre hierarkisk därför ett mindre bolag kan liksom bygga tjänster på era, er data. Har ni känt av ändå någon, ännu hur det här liksom startup-tänket med mycket mer av team och mycket mer kundinsiktsdrivet agilt arbetssätt påverkar er?
1: Nej, men det, det är ju vår vardag. Alltså jag tror att många skulle bli förvånade om man börjar på Swedbank och konstaterar att vi är faktiskt inte så himla trötta och ineffektiva som vissa tidningar vill göra gällande. Utan Det här var någonting som jag kände påtalig kom för två till tre år sedan där vi faktiskt lyfte in helt andra kompetenser i banken än vad vi haft tidigare. Vi har helt andra rekryteringsbaser som vi rekryterar från idag vilket innebär att jag, menar, jag tillhör det som kallas för retail, men jag, jag är ju lika beroende av det som finns på digital banking. Men vi De kan ju som inte... utvecklar
0: tjänsterna ja. som du sedan säljer i retail. Ja, mm. och vi kan
1: ju inte sitta i varsitt hörn och, och, och fundera på vad den ena gör, utan vi måste jobba jättetätt samman. Så vi jobbar med värdeströmmar till exempel. Det är ju ett sätt att liksom Ta bort kilos och stuprar ja. då. Mm. Så att jag skulle påstå att man skulle nog bli förvånad om man kom in på Swedbank och konstaterade att det är nog mer modernt än vad de flesta tror. Så inte med det sagt att vi är det hippaste startarbolaget, det tror jag inte. Men...
0: Det här att ni rekryterat fler olika sorters kompetenser ni hade tidigare och från nya miljöer, hur har den mångfalden påverkat engagemanget?
1: Ja, men det är jättespännande för att någonstans är ju den här liksom traditionella profilen som vi har rekryterat mot den nya är ju, jag ska inte säga att det är A till Ö men det är i alla fall en bra bit från, från vad
0: Vad vi... var den klassiska? Var en handelsnubbe med bankerfarenhet innan, eller?
1: Ja, typ. Mm. Så skulle man kunna lite krasst säga det. Och den... Ja. Och den nya är en... Ja, men det är ju vita sneakers och... och Ja, en skjorta kanske de har också. Nej, men de har ett annat infallssätt. och ett annat sätt att tänka, vilket jag, jag uppskattar. Man, man, får, man blir berikad på en diskussion där någon inte kommer liksom, med 15 år i bank. och liksom, Jag ska inte säga trångsynt, men man är väldigt paketerad i sätt att tänka. Uh, och där tror jag att banken har blivit bättre. Och vi, jag tycker att Swedbank har varit duktiga på att faktiskt inte se startup- som hot, Utan snarare som att vilken fantastisk möjlighet. Och, och startupen behöver ju stora företag och stora företag behöver startupen. Så att man kan ju se de sista två åren att Swedbank har ju faktiskt utvecklat sin bankverksamhet genom just att vi har varit väldigt öppna mot, mot, mot startup.
0: En sak jag tycker ni har gjort bra är ju det här att ni har haft en startup-ansvarig. För många små startups klagar ju på hur kommer jag ens i kontakt med det stora bolaget? Var är dörren in? Vem ringer jag eller vem kontaktar jag? Och det är ju en enkel sak. Men att man sätter en etikett på en person som har minst har en kontaktperson. Det kan ju vara för alla möjliga idéer att idéerna måste slussas in utifrån in i verksamheten. Och just ju mer det här är det svårare är det ju. Hur, um, um, hur har det här med... Um, du pratade tidigare om initiativförmåga och... Uh, med ansvaret. Jag tänker att det kanske hänger ihop med det här med att... Om man har väldigt lång erfarenhet... Då, då, då har man lite mer prestige i det man gör. Man vill kanske inte testa så mycket och ta så mycket initiativ som skulle kunna gå fel. För att man vill ändå verka proffsig. Det känns nästan som ett bra recept då, att ta in någon med en helt annan branscherfarenhet. Om man nu vill att det ska komma in mer initiativkraft... För då har man ingen pre in, upparbetad prestige.
1: Det ligger mycket i, i det du säger. Sen någonstans så kokar du ner till liksom, vilken kultur har man och vilken kultur. –vill man skapa. Och Jag tror, jag är helt övertygad om att Swedbanks mål är att skapa en, en, en kultur– –där man faktiskt, även om man har jobbat 15 år i bank– –att det är okej okay att misslyckas eller okej okay att komma med idéer– –som kanske inte realiseras dag ett. Och vi är inte där än på något sätt. Men jag tror att vi, vi har de senaste två åren lagt en ganska bra grund– –till en något förändrad kultur där, där vi faktiskt tänker annorlunda. Och där, det, det är ju det är förtjänst att liksom, och, och verkligen tajta ihop banken. Är koncernchef. Mm. Ja, och tajta ihop banken att vi jobbar tillsammans. Hennes, hennes liksom ständiga mantra är ju att liksom, vi träff, jag träffar ju startup eller bolag i scale-up-faser som, som, där vi behöver hjälp egentligen från, från medarbetare på Digital Banken att förstå en den nya affärsmodellen som kommer. Och kan vi dessutom ta in credit i den- så har vi helt plötsligt skapat en, en grupp av människor- som, där vi känner oss ändå trygga med- den här typen av, av affärsmodeller till exempel.
0: Eh, jag tänker eh, att... Eh, vi ska prata om ditt ledarskap. Eh, och din förmåga att, att utforska och ta risk. Har det hänt att du misslyckas. Kan du ge något exempel på det? Och vad händer dig då? som Du är ändå en men
1: Jag reflekterar väldigt mycket kring de här bitarna. Och då måste man ha klart för sig spelreglerna egentligen tycker jag. Och det har blivit väldigt tydligt siståret året att, att ta förväntade beslut. Där det är lätta. Där liksom omgivningen förväntar dig att ta det här beslutet. Och det är, liksom, är tryggt, det är skönt, inga konstigheter. Däremot att ta modiga beslut- det har bara en enda belöning på kort sikt. Och det är ju kritik. Så fort du är modig- du hänger ut hakan och säger- det här tror jag på- så, så har du ju direkt någon som inte- köper in på det. Och det här är ju också samma personer som i ett längre perspektiv- gärna står bredvid dig när du har lyckats. Och gärna tar en del av den- delen, av den framgången. Alltså jag har misslyckats- massor gånger och-, och som tur är så är det ju så att desto äldre och mer erfaren man blir så, så blir ju liksom konsekvenserna av de felaktiga beslut man tar blir ju mindre och mindre. Det kan man konstatera för man själv blir mer erfaren. Så att, jag är väldigt duktig på att själv reflektera. Alltså hur... hur kunde jag gjort den här situationen annorlunda? Var jag för snabb till beslut? Eller behövde jag ha mer information? Eller borde jag stämt av där? Eller, eller borde jag ha hanterat den här biten? Och där tror jag, det där är en egenskap jag ser hos dem som är hos mig som är väldigt duktiga ledare. Det är den här självreflektionen. Man behöver alltså inte ha ett PD-samtal med sin chef där man säger ja, och så får man lite stöttning. Utan man själv kommer på att ah, den där var inte speciellt bra hanterat. Och hur ser det ut i vardagen? Jag ber
0: om feedback i vardagen.
1: Ja, I vardagen för mig så handlar det väldigt mycket om att... Ja, du, du nämnde triatlet i början, men träning är ju ett sätt för mig att koppla bort det. Och där någonstans man, man har en reflekteringsfas. Men menar ut och... Ja, men power walka då, eller spring fem kilometer. Det är ju ett jättebra verktyg till att självreflektera under dagen. Vad, vad kunde jag gjort bättre? För, det är livsfarligt tror jag att man känner att en vecka bara gott och man liksom, ah, men nu, jag går ner lite på någon normal nivå. Och det är bara att rulla på. Liksom. Jag, jag kan ta lite, lite förväntade beslut. ja man det för lång tid så, så tror jag att man tappar det här engagemanget. Det är superviktigt.
0: Jag tänkte prata om det här med träning. Och, och Du pratade tidigare om att du själv tränar för triathlon. Men ni har ju också gjort en bredare satsning på... Träning i något ni kallar för Swedbank Superstar- som är ju egentligen är ett ledarutvecklingsinitiativ. Kan du berätta om det?
1: Mm. Ja, men det, det är återigen det här med att vi pratar om engagerade medarbetare- och vi gjorde en gallringsfas i regionen och hittade då 30 stycken som är då utifrån sitt arbete, högpresterare som vi kallar då. Och så erbjöd de att vara med i en utmaning, det var att på 10 månader då gå från sin, sitt startläge till att springa Amsterdam Marathon som var för ett par veckor sedan då. Och det här har alltså ingenting att göra med deras idrottsliga bakgrund överhuvudtaget. Dessutom var det eh, sex chefer med också som, eh, som sitter i rekryterande position. För mer seniora alltså? Ja, mer mm. seniora. Eh, och det egentligen kort kan man säga att vi har träffats en gång i månaden då tillsammans med ett företag som heter Urban Tribe. Och så har ju varje individ haft en egen löptränare. Och sen har vi då haft en stängd Facebook-sida där vi liksom lägger upp på de aktiviteter vi gör då och ger varandra feedback och, och energi och de här bitarna. Det här, som sagt, var inte ett, bara ett träningsprojekt eh, utan det här projektet är ju att de här personerna som jobbar som ambassadörer åt mig och också får ha jobbat i workshops på olika frågor som jag vill ha direkt feedback på. Så jag kan känna mig trygg när jag går ut i organisationerna att. Det här har jag liksom gänget med mig på. Så att...
0: Och det här, idrotts, det här idrottsliga och prestationsinriktade engagemanget. Hur har ni växlat in det i engagemang och ledarskap?
1: Ja, men vi har haft olika uppdrag under det här, under det här året. Och där har vi ju inte bara cheferna fått äga liksom utan Vi har ju fördelat ut att man har fått äga egna egna delar själv då i den här delen och det som har varit väldigt häftigt är att alla kände ju inte varandra i det här fallet utan man har fått lära känna varandra och framförallt under situationer där man då svettas. Man springer tillsammans så där kanske några då som aldrig har sprungit ska springa med de som sprungit jättemycket och så bygga Bygga bander här. Och vi har väl fyra rekryteringar ur den här gruppen. Då, eller Swedbank Superstars, Babysar som vi kallar det. Att man har, de här cheferna som är, har vågat rekrytera- någon av de här personerna som var varit ett år. Så det var... det är inte att de
0: har fått barn ihop alltså. Nej, det såg det inte. Uttrycket var lite konstigt. Ja. Ehm, med din egen sportsliga utveckling då. Du gick ju från i princip- kunde löpa lite till, du kan springa långt, du kan simma långt och du kan också cykla långt, Allt i kombinationen triathlon. Eh, hur har det påverkat dig som ledare?
1: Men det, det började egentligen att vi, vi är 30 styckna, så att redan där att lära känna 30 personer inom andra branscher och liksom se vad, vad de gör som är bra, det har ju varit otroligt fascinerande tycker jag, men i grund och botten så handlar väl ledarskap tycker jag väldigt mycket om att man måste bibehålla vem man är själv. Jag har sett allt för många chefer som, som försöker vara någon annan. Man ser en duktig ledare och så försöker man vara efter den ledaren. Va? Jag brukar slarvigt säga att 80% av ditt ledarskap det är ju vem du är som din personlighet och den kan du inte riktigt ändra på. De här 10% på sidan de kan du skickas på kurs på och så kan du förstå och det är erfarenheter och de här bitarna Men så det har varit otroligt lärorikt att träffa andra individer- framför allt de som är personligt smässigt ligger längre bort från mig- som uppenbarligen också har lyckats med sitt ledarskap- och se vad det är de gör som är så bra. Så jag tror det har varit ett genomgående så tema för Så inte bara mitt...
0: spegla sig likasinnade. Precis. Eh, om, om du eh, eh, skulle avsluta med så ska jag fråga så här- om du var engagemangsminister för en dag i Sverige- det är alltid vår sista fråga- eh, mot och bidra i arbetet mot ett mer välmående och eh, engagerat Sverige. Vad skulle du fokusera på då?
1: Ja, för det första så får jag knyta an till förra frågan så tycker jag väl att eh, likt i skolan att det borde skulle finnas mer liksom, tid av eh, rörelse på din, på din arbetsplats. Eh, det finns många goda initiativ men, men idag så är det så att friskvårdspengen används av de som redan tränar. Det, är, det stora delen. Eh, jag skulle kvalitetssäkra cheferna på ett annat sätt att hantera. För någonstans är det ändå chefen som är ledaren som sätter tonen på grupperna. Den är jätteviktig. Sen så skulle jag ju liksom önska att alla fick gå till jobbet och känna det där engagemanget. Hur man gör det, ja jag vet inte
0: 100%. Du gav det faktiskt ganska bra tycker jag i början när du sa fråga varandra oftare. Din kollega eller din chef eller din, din lärare. Varför är du här? Vad bidrar du till? Den frågan var du ju inne på i banken. Det kanske skulle funka i samhället också.
1: Stanna, stanna, samtal. stanna samtalet. Ja. ja.
0: Vi önskar att du kunde stannat här mycket längre. Men nu är det här avsnittet klart. Stort tack för att du var med oss idag, Henrik. Och lycka till i ditt arbete framåt. Tack så mycket.